0: Man siger, at vejen til helvede er brugt med gode intentioner. Hvordan det hænger sammen med veteranindsatsen, vender vi tilbage med. I denne udgave af Forsvarspodcasten sætter vi fokus på veteraner. Det gør vi, fordi der de seneste år er kommet et meget stort fokus på veteraner. Interessen kommer fra alt inden for erhvervslivet. Politikere, kommuner, pårørende til veteranerne, forskningsprojekter, og selvfølgelig fra veteranerne selv. Veterancenteret i Ringsted har følgende definition på en veteran. Det er en person, der på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, regeringen eller en minister, har været udsendt i mindst én international mission. Men hvem er veteranerne egentlig? Hvor mange veteraner er der? Hvorfor er der kommet denne større interesse for denne gruppe af borgere. Hvordan ser fremtiden ud for Danmarks tidligere udsendte? Dette og meget mere kan du blive klogere på, når vi i Forsvarspodcasten kommer godt rundt i krogene inden for veteranbegrebet.
1: Mit navn er Christina Servist. Ja, er... Øh... Jeg er selv veteran, jeg har været udsendt til Afghanistan i 2005 og 2006, og er det, der hedder kaptajn af reserve, det vil sige, jeg har en kontrakt med forsvaret, så jeg leger soldaten gang imellem, men derudover så er jeg 100% civil. Jeg har arbejdet med veteranindsatsen siden 2009, på mange forskellige måder, både i spidsen for en fond, men også drevet en masse projekter, der har haft fokus på veteraner udover ud over at lege med veteraner, skulle lige til at sige, så er jeg selvstændig konsulent og arbejder med kommunikation og marketing.
2: Og på min højre side, der har jeg en anden gæst med.
3: Ja, mit navn er Liv Winterberg Lykkegaard. Jeg er veterankoordinator i Fredericia Kommune. Øh, Grund til, at jeg er landet her, er egentlig, at jeg har ikke været udsendt. Jeg har ikke en militær baggrund, men jeg har været ansat i Veterancenteret helt tilbage til 2010 og jeg så har arbejdet med op og har været i Socialstyrelsen, hvor jeg også har været omkring veteranområdet. Basisuddannelse, socialrådgiver øh, og har taget en master i rehabilitering. Øh, og så er jeg bare mega hård til at øh, og lave netværk og have det tværfaglige
1: samarbejde.
2: Hvad slags veteraner har vi? Altså hvad er de første veteraner?
1: Jamen de, de første veteraner, som, som vi, hvad kan man sige, sådan rigtig møder, særligt der tilbage i 2009, hvor der kommer opmærksom på veteranindsatsen, fordi vi har de hårde kampe i Afghanistan, der dukker faktisk Balkanveteranerne op, fordi der lige pludselig kommer nogle støttemuligheder. Og de veteraner, vi har tilbage fra starten krigende på Balkan i starten af 90'erne, jamen, der har ikke været noget for dem, der har ikke været nogen, der har kunnet tage hånden dem, og det er faktisk nogle af de første, vi ser.
2: Betyder det sådan set også, at det var et mange faktisk før 2009?
1: Mange, altså alt er relativt, fordi hvad er mange? Vi havde jo rigtig mange udsendte. jeg tror, vi har offentlig 35.000 udsendelser til Balkan igennem de her 20 år, vi faktisk har været dernede. Og ud af dem, jamen, så er vi måske vi er nede under 1.000, der har et behov for støtte. Så vi skal også passe på, hvordan det er, vi kigger på tallene.
2: Så det, det her med indtryk, som nogen måske har, når jeg snakker om, hvis man nævner ordet veteran, hvad hvert fald i min alder, så kommer den her Rambo-film straks op, og en, der går ud i skoven og kan ikke kan styre sig. Det er altså ikke det, vi skal forestille os.
1: Set fra min stol, så øh, har vi desværre øh, en presse, der kommer til at sætte fokus på de negative sager. Og øh, hvis vi kigger på tallene, så er rent undersøgelsesmæssigt, så bliver han undersøge det hold, der var, hedder ISAF-7, som var udsendt i 2000 år. Ni, mener jeg, at det er. Mm. Og så har man lavet en undersøgelse, der hedder Danske Hjemvendte Soldater, som fonden Soldatedelegatet stod i spidsen for sammen med Socialforskningsinstituttet, det der i dag hedder VIVE. Øh, hvor det rent faktisk viser sig, at veteranen som udgangspunkt klarer sig meget bedre end gennemsnitsbefolkningen. Så antallet af soldater, der har nogle udfordringer, er minimal, men man kan så sige, at de udfordringer, de har, de er katastrofale. Mm.
2: Er det noget særligt ved veteraner, som mm. ikke er så sige, ved fængselsbetjente, hvor næsten 20 procent åbenbart har brugstramatisk stress?
3: Mennesket er særligt i sig selv. Altså, jeg vil jo sige, at vi hver er individuelle. Det, jeg oplever med veteran, øh, veteraner, der har været udsendt tidligere, er, at de kommer hjem og øh, er blevet trænet og har haft et særligt arbejdsområde. Og jeg bliver nødt til at sige de kompetencer, de har med, fordi det er et høj arbejde. Det, det er noget andet, end øh, at hvis man bliver uddannet til at være brugsuddeler. Øhm, det, der gør det vanskeligt, hvis man kommer hjem og ikke er belastet, og man har lyst til at overgå øh, til det civile arbejde, det er, at det er faktisk lidt svært for dem at forstå øh, det flagrende civile liv. Øh, fordi i forsvaret, der bliver man øh, skolet i, øh, i en anden måde at arbejde på. Ofte så er der en manual for, om man går to gange til højre, og når man kommer ud i civil, øh, livet, jamen så, øh, så skal man tage stilling til nogle andre ting. Øh, og det oplever jeg faktisk er en udfordring. Og der behøves man ikke øh, at være øh, skadet og øh, at have øh, PTSD. Men, men omvæltningen i at skal gå ud fra, fra forsvaret og arbejde i det civile, det er, det er faktisk rigtig, rigtig svært.
2: Men det vil det vel også være for almindelige soldater, der aldrig har været udsendt i krig? Det kan det sagtens være, absolut.
3: Det er en bestemt DNA, har været gået sig i forsvaret, men så vil jeg jo sige, fordi at forsvaret også er et politisk styret område, så så tænker jeg, at næsten alle dem, jeg samarbejder med, har været udsendt en eller flere gange. Det er kun de nye, der kommer ind nu her, der faktisk ikke har nået at være udsendt endnu. Og heldigvis har vi jo ikke nogen voldsomme missioner i den forstand, som vi tidligere har haft. Men, men alle dem, jeg samarbejder med nu her i øh, regimentet, de har været udsendt alle sammen. Øh, så.
2: Ja. Anne-Christine, du nævnte før, at der begyndte at være en veteranindsats, altså en spesærlig indsats over for veteraner. Øh, så dukkede dem op fra, fra eks som, som det jo hedder i dag. Har de savnet en indsats før den tid, tror du?
1: Ja, Balkanveteranerne, de har ja. helt klart savnet en, en, en eller anden form for indsats. Der har selvfølgelig, hvad kan man sige, nu vil jeg gerne lige skrue lidt tilbage og sige, en af de store udfordringer er jo, at man har overladt indsatsen til, omkring veteraner, den har man overladt til frivillige. Der opstod jo noget, der hedder Danmarks Veteraner, eller det, der i dag hedder Danmarks Veteraner, hedder de Blå barretter, som jo var nogen, der forsøgte at samle alle de her folk op, der, gik på, der var på køberen. Øh, op, gennem, hvad kan man sige, faktisk, op gennem 70'erne og 80'erne og, og helt op til næsten slutningen af 90'erne øh, havde vi folk på Kyberne. Og der stiftede man jo så noget, der hed simpelthen for at skabe et fællesskab for alle dem, der havde været udsendt. Og der har aldrig været noget fra politisk side. Så derfor er en stor del af veteranindsatsen. Den har været drevet af frivillig, men er også i dag drevet af frivillige. Og så tilbage i 2006, der begynder man at se de der rigtig hårde kampe i Musa Klar, hvor, hvor vi rent faktisk, der bliver skudt, og der er nogen, der kommer til skade. Og så begynder vi lige pludselig at få nogen hjem, der mangler begge ben, og folk dør. Og så begynder politikerne at vågne op og sige, hold kæft, der sker sgu noget, vi skal nok gøre et eller andet. Og i løbet af, hvad kan man sige, 09 10 der begynder man jo at tale omkring det her, og så kommer der den første veteranpolitik, som bliver offentliggjort i 1. oktober 2010, mener det er. Så vores veteranpolitik den fylder 10 år her lige om mm. lidt, så vi har haft en i 10 år nu, hvor man så fra politisk side har forsøgt, undskyld udtrykket, øh, at hælde en masse penge ned et stort sort hul.
2: Men det får mig til at spørge dig direkte, at veteranindsatsen så i dag er god nok, sådan som så du beskriver den?
1: Der er sket rigtig meget, det vil jeg sige. Der er sket rigtig, rigtig meget. Udfordringen er bare at i hvert fald se et familistol, at man har fra politisk side ikke sagt, at det er det og det og det, vi gerne vil have. Men til gengæld har de forsøgt at supportere og give alle til alle de her frivillige aktører. Og for 10 år siden, der var vi måske fem forskellige aktører. I dag er vi over 100 forskellige aktører. Og det er fordi, det er blevet et område, hvor man kan gå ind og søge nogle puljemidler men effekten er ringer fra den frivillige side, end den var for tilsen.
2: Så kan den frivillige indsats overhovedet løfte det, det hele? Jeg ved jo du er jo professionel ansat, kan man sige. Kan de frivillige løfte noget? Eller hvordan, hvordan ser du på de frivillige som professionelt?
3: Altså, jeg, jeg tror, at vi, at vi bliver nødt til at, øh, at løfte den op i, i det her med et, øh, et tværfagligt samarbejde. Og, og bare lige for ikke at ikke skal være bedre viden, men der er over 140 aktører Området. Det lyder som en god forretning efterhånden. Ja. <laughs> det er det måske også for nogen. Men, og der er en del, der er professionelle, så det jeg er optaget i, i mit arbejde som veterankoordinator, det er, at når man nu har lavet et veterancenter, fordi det gjorde man i 2010, fordi man ville understøtte kommunerne, man ville understøtte de frivillige i at oplære dem bedst muligt, Så er det det, man bliver nødt til at styrke, og vi bliver nødt til at at skabe et tværfagligt samarbejde den vej omkring. Fordi jeg er helt sikker på, og jeg ved jo også godt politisk, at man i Danmark har brug for de frivillige sender. Men man bliver også nødt til den vej igennem at løfte og og give dem den viden, at de skulle have behov for. Så jeg kunne jo godt tænke mig, at de aktører, der var på banen, at der var nogen, der ville kvalificere, de indsatser, de laver, så man måske får det løftet til at sige, at det her er noget, vi kan understøtte, og det kunne jo være en opgave for Veterancentret i forhold til, de er sat til at skal opkvalificere både de frivillige og fagfolkene undervejs.
2: Men du siger også opkvalificere, så jeg tænker jo, at de er uhovedet kvalificeret nok. Du nævner jo blandt andet, at nogle af dem er, er skadede, hvis nu tager den del af det, okay. som jeg er helt med på langt fra alle sammen. Men hvis nu tager de her psykiske skader, okay. øh, dem har jeg også lidt svært ved at se, hvordan en frivillig skal kunne løfte. Altså det er jo selv for en psykiater og en psykolog svært.
3: Jo, jo men, men hvad er det for en relation, man skal have som frivillig? Og jeg bliver nødt til at sige, at man som frivillig kan noget andet end jeg kan øh, som professionel, hvor jeg øvrigt får en løn for det. Men Jeg tænker, det her med at at få mere viden om, hvad det vil sige at have PTSD, det er jo ikke ens betydende med, at man er farlig. Men kan man blive presset, så tænker jeg, at sikringen måske springer lidt hurtigere end ved dig og mig. Så det her med at få skabt et vidensgrundlag for de frivillige, så kan de også løfte opgaven. Men jeg tænker bare, eller jeg bliver nødt til at sige, vi kan ikke stå selv, vi bliver nødt til at være fælles omkring det her
2: en Christina, der bliver lydt til, at der ikke er nok øh, kapacitet i kommunerne, så, så er det det, at I kommer ind går jo fra.
1: Jeg tror jo, der er kan man sige? kapacitet. Jeg tror ikke, der er nogen, der skriger efter kapacitet i kommunerne, udover at der er underbelægning mod børnehaverne. Men det er jo en helt anden øh, sag end en Det, der er, det er, at vi har rigtig, rigtig mange frivillige, og de frivillige vil rigtig gerne løfte en indsats. Vi står bare med den her udfordring, der gør, hvordan kan man koordinere den her frivillige indsats, uden at give dem en skal opgave Fordi de frivillige er jo drevet noget helt andet, end sådan en som liv, der får sin løb. Mm. Men, men vi kommer også bare frem mod det, der hedder, at vi har et fælles mål, og det er jo at hjælpe veteranen bedst muligt. Men hvordan hjælper vi bedst muligt? Fordi der er jo nu et en nu en, hvad kan man sige, et veterancenter, og man er kommet med nogle, hvad kan man sige, nogle flere penge til veteranindsatsen. Men samtidig med det, så er der en masse aktører, og vi glemmer simpelthen at kigge på, jamen et, hvor stort er behovet? Altså skal vi give de hårdest ramte flere penge? Skal vi drive en masse idrætsprojekter? Skal vi lave flere forskellige børnecamps? Skal vi have en masse oplysningsprojekter? Altså hvorfor kan vi ikke finde ud af at sige... Hvad er det, vi gerne vil have? Altså, hvad er det, man gerne fra politisk side gerne vil have? Og hvordan kan de frivillige så finde ud af at kigge hinanden i øjnene? Fordi det er ikke sikkert, at de skal sidde og koordinere det. Men man er bange for at professionalisere veteranindsatsen. Og det er lidt ærgerligt, fordi hvis man nu satte nogen i spidsen, som var uafhængig af forsvaret eller forsvarsministeriet, som kunne koordinere, ikke styre, men koordinere, så ville man kunne sikre sig, at... De midler, der bliver givet til for eksempel børnekamps, det har en endnu større effekt.
2: Du bliver nu til, lige, uh, bliver nu til at her, hvad er børnekamps for noget?
1: Jamen, det er, det er, det er camps, hvor børn af veteraner har mulighed for at komme på en sommerferie, for eksempel. Uh, og det, det synes jeg, det er jo rigtig, rigtig fint, fordi så kan de mødes med, hvad kan man sige, ligesindet. Men, men nogle gange, så sker der bare, at der er mange forskellige børnekamps. Og uh, hvis man går ind og kigger på, hvad er netogruppen reelt set, så tror jeg faktisk, man opdager, at den er relativt lille, så i stedet for at lave, øh, kæmpe med at få øh, deltagere til de forskellige børnekamps, jamen så slår man pullen sammen, og så laver man noget, der er endnu større, fordi man driver også rovdrift på mange af de her frivillige ressourcer. Og øh, jeg tror på, at man kan udnytte meget bedre ved at kunne sætte sig ned. Jeg ved godt, der er noget, der hedder frivillige veteranforum, jeg har også deltaget i dem, men frivillige veteranforum foregår jo også mellem 9 og 15 Øh, hvis, og hvis man gerne vil have nogen, der er aktive på arbejdsmarkedet, så kommer de altså ikke ned til Ringsted mellem 9 og 15 en torsdag. Fordi der, der er man bare arbejde. Øh, det er den ene ting. Det næste er, at det er ikke alle frivillige, der har økonomiske ressourcer til at komme ned. For der er altså ikke alle, der har en stor pulje af penge og kan få kørebidrag. Altså, så er det, det er 100% frivilligt drevet. Der er nogle få af de her områder, som er på finansloven og får en masse penge. Men de kan jo sagtens gå ned og sætte sig i selv og køre fra Jylland øh, til, til Ringsted fordi de får både dækket brugen, og de får dækket deres kilometerpenge. Det er ikke, fordi folk skal have løn. Man er frivillig, men, men, men frivillighed koster også penge.
2: Pludselig sætter nogle begrænsninger, kan jeg forstå på dig. Ja. ja. Nu du jo selv har været udsendt. Hvor synes du, at hovedfokus skal ligge? Altså, der er jo både de mange raske veteraner, som du selv har nævnt, men der er også de om at så sige skadeveteraner, altså både dem, der er fysisk og psykisk skade. Vi snakker meget om psykisk, men der er jo også fysiske skader hos mange af dem. Og selvfølgelig følger nogle gange begge dele sig af, men hvad, hvor skal hovedfokussen ligge, synes du?
1: Nu sagde du, at der var mange fysisk til skadekønne. Der er otte hmm. dobbelt ben amputeret, og så er der måske otte, der mangler et ben. Og så er der selvfølgelig nogen, der har mangler et arm, eller mistet synet, eller ondt i ryggen, eller et eller andet. Men mange er de jo ikke, hvis du tænker på, hvor mange der det dagligt faktisk kommer til skade trafikken. Så vi skal passe på, at vi ikke laver et spøgelse ud af veteranen, og det er udfordringen er. At det hele i talsættelsen af veteranen, man kalder dem ressourcestærke eller ressourcesvage. Jamen, vi skal jo ikke differentiere en veteran en veteran, en veteran en, der stillet op for fællesskabet, vedkommende har taget en uniform på, stillet sig ud i forste linje på baggrund af nationen Danmark. Og det er den, der er vigtig at anerkende. Og hvordan anerkender man? Jamen det gør man jo ved at oplyse om veteranens opgaver og indsats. Og skabe en forståelse i befolkningen, så vi har grundlag for en demokratisk diskussion om. Skal vi anerkende den? Skal vi ikke anerkende den? Og derfor kan du og jeg som individuelle borgere tage hensyn til, sige, jeg kigger på lige, der os sige, hun er veteran. Sige, hold kæft, hun er fandme stillet op for Danmark. Hun har forladt sit hjem i seks måneder, boet i en lejr. Hun har ikke kunnet kysse sine børn nat hun har udsat sig selv for fare. Hun har set nogle ting, som størstedelen af dansk befolkning heldigvis ikke har oplevet. Men det er ikke ens betydende med, at hun kommer hjem og skadet. Det har der påvirket hende på godt og ondt. Hun kommer hjem med nogle ting, hun kan bidrage med. Og alt forskning viser sig, at veteraner som udgangspunkt sætter mere pris på livet. De har gennemsnitlig en bedre fysisk form end baggrundsbefolkning. De har en gennemsnitlig højere IQ end baggrundsbefolkningen, Fordi det kræves der inden for, at man kommer i forsvar. Derudover så er overgangen, hvad kan man sige, beskæftigelsesgrad, også højere end gennemsnitsbefolkningen. Så vi skal passe på, at vi ikke falder ned i de her sorte huller omkring manden, der bor ude i skoven eller ham, der dræber sine forældre. Det er fortilfælde, og der ligger som oftest også en lang og anden historie til baggrund for, når sådan noget sker.
2: Men hvorfor er det så overhovedet brug for veteranindsatsen?
1: Jamen, jeg synes helt grundlæggende, så er der jo behov for, at vi har et samfund, som kan håndtere, mm. hvad kan man sige, de udsatte borgere, vi har. Og så kan man sige, at veteranindsatsen, det er jo politisk. Vi vælger som, som samfund at sende nogle soldater, eller politifolk, eller sundhedsfolk, eller redskabsfolk ud forste linje. Og hvis vi vælger, og hvis vi gerne vil indgå, det er jo sådan, del deler det store fællesskab. Hvis vi ikke er en del af EU og NATO og FN... Jamen, så bidrager vi altså med nogle aktører. Og det er nogle personer, og dem skal vi så også tage vare på, når de kommer hjem igen. Det næste er så, når de kommer hjem, jamen, skal vi differentiere mellem den anvendte borger, der er kommet til skade i en ulykke eller er blevet Jamen, skal
2: vi, det? skal vi det?
1: Det mener jeg ikke, men jeg vil gerne bruge visseranden som spidspids for at skabe forandring i vores samfund. Mm. Vi betaler rigtig meget skat. Vi siger, at vi har et velfærdssystem, så skal vi også kunne håndtere de mennesker, der er kommet til skade på den ene eller anden måde.
2: Så du mener faktisk, at veteraner om så sigt, skal være forgangspersonen i forhold til alle andre, som har været, altså man tænker på sin en, en, en brandmand, for eksempel. Vi ser jo mange uhyggelige ting. Vi har lige, øh, der kan være fængselspatienter, som åbenbart lider af, i stort omfang af, af, af problemer. Altså, så, så, så veteranen i dit hoved, om jeg så sigt, det, det vil altså være en person, som ligesom skal gå forrest øh, for at, ligesom at løfte alle andre, som også har været udsat for noget.
1: Vi har en synlig minoritetsgruppe, som vi kan lave noget forskning på, og som rent faktisk viser sig. Derude er der blevet postet rigtig mange penge ind i projekter, som, som har haft en eller anden form for dokumenteret indsats. Soldatelgatet har drevet et projekt, der hedder Vejen til en bedre hverdag, som rent faktisk har vise sig, at hvis du har en personlig tovholder, så kan du komme rigtig, rigtig langt. Og den hvad kan man sige, den, den, den måde at arbejde på, kan jo også bruges for alle mulige andre borgere. Og prøv at tænke, hvis man turer investere i at køre det her med at have en koordinator eller en personlig tovholder, så vil vi kunne løfte folk. Bare ud af de her 24 veteraner, som var rigtig langt ude, langt væk fra arbejdsmarkedet, øh, ofte indlagt på psykiatrisk, i løbet af den periode, det var der, de havde ingen genindlæggelse hen over tre år på psykiatrisk hospital. De begyndte at se deres familie, deres medicinforbrug blev øh, hvad hedder det, mindre. De begyndte måske at studere, og nogle af dem kom endda ud på arbejdsmarkedet, fordi man kiggede på den enkelte borger. Og det er jo der en veterankoordinator kommer ind, men man kan også sige en borgerkoordinator, hvis man er syg og har brug for
2: hjælp. Det er fuldstændig... Det er jo du er lige præcis over dig. Kan ja. vi ikke prøve at få et billede af, hvordan din altså, hvad er det egentlig, sådan en person, som dig i går og laver? Jeg ja, hvad laver jeg ikke? Altså uover, ja, du er ansat ved Fræsje og ja, ja. kommunen?
3: Jamen... Ordet i sig selv, koordinator, tænker jeg, det det rummer rigtig, rigtig meget. Jeg er ikke med min, sådan som min profil er opbygget, der sidder jeg ikke med myndighed. Så jeg bruger rigtig, rigtig meget tid på at få skabt relationer. Men jeg bruger også rigtig, rigtig meget tid på at få skabt viden i kommunen. Og som Anne-Christina siger, det her med... Kan der blive udarbejdet en model? Nu er det lige veterangruppen, at det handler om. Men der er rigtig mange andre udsatte grupper, der også kunne bruge det her vidensflåge omkring det. Fordi der er også andre komplekse sager end end kun veteranerne. Jeg vil så sige der, hvor jeg oplever udfordringen i det kommunale, kan være, at... at de måske er øh, bedre øh, rustet til at møde en med en depression, med noget angst. Øh, der, der mangler viden omkring, hvad det vil sige, øh, at have været ansat øh, i forsvaret. Det bliver jeg nødt til at sige, fordi øh, den civiles holdning kan oftest være, øh, når man nu siger, at man er veteran, så må du have PTSD. Øh, nej. Øh, så begrebet, øh, synes jeg, måske også er blevet lidt udvandet, øh, og det har også skabt... Øh, de her grupper i to lejre af, at der er nogen, der ikke vil kalde sig veteraner, fordi de vil helst ikke stemples. Så det her med at få lavet... Altså veteraner,
2: der ikke vil være ved at de er veteraner, måske ja. siger, eller eller ikke vil bruge jo. ordet i hvert fald.
3: Lige præcis, fordi at der måske kan være en stigmatisering i, når man er du veteran, så har du i hvert fald PTSD. Og det tænker jeg, det har aldrig nogensinde været ideen, men med det her. Det har været, at, at man vil anerkende, men fordi udtrykket veteran også bliver brugt på andre områder i, at når man så er man i hvert fald gammel, der er jo rigtig, rigtig mange, der har været sendt ud, hvor de har været et par 20 til til Afghanistan, og du skal have været udsendt i 28 dage til en international mission, så er du veteran. så, så, Så jeg tænker, det her med at få skabt et vidensflow i kommunen, Det kan drøbe ned på andre faggrupper og skabe mere viden om, hvordan man kan koordinere, hvordan man kan strukturere et forløb. Og jeg vil sige, at det er nogle gange komplekse forløb, hvor for eksempel i Fredericia, der har vi 600 veteraner. Hvis man siger gennemsnitligt, at der er fire familiemedlemmer i en familie, jamen så breder det sig øh, lidt længere ud. Øh, det er en øh, at jeg øh, gør tjeneste. De skulle jeg lige til at sige, at jeg arbejder i. Øh, så, så alle har en eller anden connection til forsvaret på en eller anden øh, måde. Og det her med, at man får øh, skabt viden og gør det. Øh, Mindre ufarligt, øh, at, at man er veteran, det, det tænker jeg i den grad også vil komme altså, vores, vores veteraner til gode.
2: Altså, øh, nu med fordomme som, som mennesker. Ja. Og det er oplysning så, der skal til eller. Ja,
3: det tænker jeg. Det tænker jeg i den grad. Og en del af min hverdag øh, går jo også på, at jeg er rundt i forvaltningen øh, sammen med forskellige aktører og holde oplæg og skabe viden om, jamen, hvad vil det sige at have PTSD, fordi PTSD det er en retning, men, men jeg vil sige øh, med min 20 år som socialrådgiver, så øh, har man bare noget andet med sin rygsæk, når man øh, man, man har en anden måde øh, at arbejde på, hvilket jeg tænker, at civilverdenen øh, også godt kunne lære af. Men, men den anden vej om, at man får skabt et, et fælles sprog og ikke er så bange for øh, at spørge ind til hinanden, øh, så kan meget lykkes. Og igen det her, som Anne-Christine var inde på. For mig handler det om, at vi får sammenskabt. Fordi der er rigtig, rigtig mange gode kræfter på den her bane. Men, men vi bliver nødt til at vide, hvad hinandens kompetencer er. Og vi bliver nødt til at få lavet en model, så at vi ikke kommer til at træde hinanden over tæerne. Fordi de fleste, der går ind i det her arbejde, det er med hjerteblod. Øhm, og fordi at, øh, at man har noget med i rygsækken, øh, og at man gerne vil hjælpe og støtte andre. Øh, så det her med, at man får, øh, får sat sig sammen med frivillige professionelle og får forventningsafstemt, får sat det hold, der skal sættes til at løst den her opgave, og så kan det godt være. At det er anderledes øh, i Jylland, end det vil være over på Sjælland i forhold til, hvordan man samarbejder, men at man tør at, øh, at trykke hul på den her ballon for øh, at få, få fundet ud af, hvordan løser vi det her i fællesskab, så at det ikke bliver skydet med spredehavl
2: engang imellem. Kristina, du øh, gjorde som om du gerne vil svare med det samme.
1: Ja, men nu rører jeg lige i en helt anden retning. Det er jo i forhold til det der med at sige, hvordan kan man jo skabe den her forståelse for, hvad en veteran er. Hvad er det for nogle opgaver, ressourcer og kompetencer? Øh, altså opgaver, de har løst, og ressourcer og kompetencer, de kommer hjem med. Mm-hmm. Både øh, som, som ansat i, i forsvaret, men også når man har været udsendt. Overgang fra, øh, hvad hedder det, soldat til civil, den er jo, den kan være svær, fordi ja, hvad sker der inde i den her sorte boks, og man har måske været udsendt. Og det er jo grundlæggende oplysning, og det er jo brudet, hvad kan man sige, i forhold til forvaltningen, i forvaltningen, når man sidder med en udsat borger, det er en ting. Men så er der den brede folkeoplysning til her og Fru Danmark øh, omkring det her, jamen, vi har faktisk nogle mennesker, der rejser ud, trækker uniform på, stiller op hver dag. Øh, det er veteranerne, men vi har selvfølgelig også nogle herhjemme, og hvor, hvor meget ved vi egentlig, om den indsats, de går og laver hver evig eneste dag? Og det tror jeg virkelig, vi skal som, som demokratisk samfund tænke på. Og har vi en forståelse for de, hvad kan man sige, kompetencer, mennesker, der stiller op hver dag for at sikre sig, at vi kan bruge verdens fedeste samfund og føle os trygge, når vi går på gaden. Fremfor at vi kun ser historien. Nu kører politiet også en PTSD og svage. Og selvfølgelig er det vigtigt. Der er traumer med. Man kommer til at opleve en masse lort, for at sige det mildt. Men det er jo ikke ens betydende med, at man ikke har ressourcer, man ikke har kompetencer, man ikke kan gå ud og varetage et arbejde, man ikke kan være familiefar eller familiemor eller kæreste. Jeg tror, man skal passe på, at vi stempler alt for hurtigt, fordi vi ved alt for lidt.
2: Hvordan får vi så, fordi nu bliver det øh, altså de her 50 millioner kroner, som veteranindsatsen har fået, øh, skulle langt flere af de her penge øh, være brugt til mere oplysning i stedet for?
1: Altså, de har jo sat 800.000 af til den gode historie, og det bliver så spændende at se, hvordan de bliver prioriteret og hvordan de bliver smidt hen. Det ved vi ikke endnu. Det kommer jo i løbet af den kommende tid, men der er sat 800.000 af. Forsvaret de har det, der hedder en oplysningsforpligtelse og ikke en formidlingsforpligtelse. Så forsvaret skal jo kun oplyse om aktuelle situationer og ikke lave noget formidling, der hedder rent historisk. Så vi står med en kæmpe stor udfordring. Der er nogen, der arbejder med formidlingsprojekter. Jeg kører blandt andet ikke selv. Men det er enormt svært at finde kapital til at køre en fordi det er kultur, det er folkeoplysning, og når det så drejer sig om veteraner, så er det nemmere at sige, at jeg kan godt få penge, hvis jeg står med en skadet veteran, fordi så vil man gerne støtte, så han kan komme på en eller anden træningslejr på Lancer men man vil ikke støtte den, den store, brede anerkendelse, altså folkeoplysning, som rent faktisk kan, skal skabe en forståelse.
2: Så hvis jeg spørger ind til det her, altså de 50 millioner kroner, der kunne godt flere af dem være brugt til, til folkeoplysninger?
1: Det er personligt... Det er jeg, dig, spørger. jeg spørger. Ja, det, det, det synes jeg faktisk, at man kunne godt arbejde med, men det tænker ikke. Det er jo ikke de her penge sat til veteranindsatsen. Der er jo måske nogle andre, der skal sidde og sige... Der findes ikke noget undervisningsmateriale omkring Sarano f.eks. Hvordan kommer vi ud på uddannelsesinstitutionerne? Hvis vi skal skubbe på den, den, hvad kan man sige, den brede forståelse, så bliver vi nødt til at skabe indsigt hos herre for Danmark. Og det er jo at give nogen en opgave, men også gå ind og skubbe på, på uddannelsesinstitutionerne. Jeg har i, i 2019, og i, i løbet af året har jeg været uden en masse udskolingsklasser. Vi har mødt omkring 5.000 skoleelever. De ved ingenting. Og det, de ved, det er, at de har set filmen Amadillo. Mm. Det er pensum. Det er sådan, ligesom det, der er pligtpensum, fordi det er det eneste, lærerne kan gå ud og hive ned af hylden. Og det er jo meget lidt sigende om, hvad det er, Danmarks internationale indsatser rent faktisk går ud på. Der er ikke noget med politifolk. Der er ikke noget med beredskabsstyrelsen. Vi ser øh, nogle, nogle blik af nogle, folk, øh, af nogle unge drenge, der er i krig øh, og dræber talibaner. Men hvis det er den her brede forståelse, øh, vores folkeskoleelever får i 9. klasse og på gymnasieniveau, så kan jeg godt forstå, at der er langt vej til at ændre forståelsen af
2: den Ja, du har hænderen op også. Ja, men jeg vil du.
1: faktisk egentlig
3: tilføje, fordi en del af min arbejdsopgave er jo også at få klædt børnehaver og skoler på at få skabt. den den rigtige viden. Og og det kan jeg jo ikke gøre selv. (laughs) Altså, det bliver jeg jo nødt til at gøre sammen med nogle andre fagprofessionelle, som har den her viden. Og så kan man sige, hvorfor skal det kun være veteran, det ja, men lad os nu starte her, fordi man har valgt politisk, at man vil anerkende, så kan den brede målgruppe få lov til at at lære af det efterfølgende. Jeg
2: tænker, hvis I sådan kunne have en tryllestav, begge to. Jeg kommer til at spørge mm. en ad gang. Veteranindsatsen om 5-10 år, hvordan skal den se ud, hvis I fik jeres vilje? Hvis du sagde det.
1: Nu er der ikke længere noget, der hedder veteranindsatsen. Så er veteran en helt naturlig integreret del af vores samfund, ligesom vi har alle mulige andre grupper. Og de borgere, der sidder med udfordringer og har brug for støtte, jamen de de henvender sig hos jobcenter eller hos borgercenter og går ned og siger, at jeg har simpelthen brug for hjælp, og så sidder der sådan en fantastisk person som liv, så får man en personlig tovholder, der kan hjælpe med at finde rundt i det her. Det er det, det, der er, og selvfølgelig så har vi stadigvæk de her mærkedage og, og samlinger og sådan noget, fordi det er også noget, der er vigtigt øh, for soldaterne og også altså alle andre udsendte, at man, 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 man kan samles om det her fællesskab, fordi det er unikt at være udsendt. Jeg mm. tror, Folk, der ikke har været udsende, de kommer aldrig til at forstå det, uanset hvor meget vi forsøger at fortælle dem det. Så, så det skal der stadigvæk være nogle midler til på en eller anden måde, men det er jo primærdrevet frivillighed, og der er masser af det her traditionsbærende øh, foreninger i forsvaret, som er med til at samle omkring det. Så det vil stadigvæk være der, men ellers så er veteranindsatsen, hvad kan man sige, det er ikke noget, man poster penge i, fordi vi har fået skabt et endnu velfærdssamfund. Og hvis man siger, man er veteran, så kigger borgerne på det og siger, Det er fandme fedt. Tusind
2: tak, fordi du stillede op for Danmark. Hvordan ser det ud? Jeg kan jo bare tilføje,
1: altså den her
3: anerkendelse... Og jeg håber på på et eller andet tidspunkt, at jeg bliver arbejdsløs, fordi så er min position lykkedes. Men det er det her med at få få skabt den her viden, så det ruller, så at man ikke bliver forskrækket i forvaltningen over, at der kommer en, der siger, at jeg er veteran. (gå) Nej, her tør jeg overhovedet ikke at spørge ind. Men men det her med, at at man på kryds og tværs ved meget mere og lave nogle individuelle... Indsatser øh, for de borgere, der kommer ind. Og så tænker jeg bare, at vi måske er så heldige i Danmark, at man politisk har valgt at anerkende det her. Lad os nu bruge det positivt, så at det kan drøbe ned på andre, så den læring, man får, øh, får skabt vej. det her øh, fællesskab, det her tværfaglige samarbejde, at vi bliver bedre til at, at spille hinanden gode, at vi bliver medspillere i stedet for modespillere, fordi jeg er 100% sikker på, at vi alle sammen har den samme kerneopgave, og det er, at det her skal lykkes, øh, uanset øh, hvem det er, at øh, man møder øh, som mennesker undervejs.
0: Du har hørt Forsvars podcast. Mens Kastellet lagde mursten til interviewene, så var det veterankoordinator Liv Vinterbær Lykkegård og Anne-Christine Salkvist, der øste af deres viden og erfaringer. Sidstnævnte har mange kasketter, blandt andet tidligere udsendt, kaptajn i Reserven, selvstændig konsulent og er aktiv for organisationen Udsendt af Danmark. Journalisten hedder Jan Simmen. For Research og Ideudvikling stod Adam Sonic Miners for Organisationen Folk og Sikkerhed. Det hele er produceret af Radio MB sammen med den elektroniske folkeoplysning. Du kan genhøre udsendelsen her på Folk og Sikkerheds hjemmeside. Har du forslag til emner, vi skal behandle i Forsvarspodcasten, så skriv til Folk og Sikkerhed på Facebook eller på mailen kontakt snabelag Mit navn er Karina Ludvigsen, og jeg siger tak for denne gang. Og på genhør til den næste forsvarspodcast. podcast.